I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu är vi tillbaks. Det är det. Den här gången är vi tillbaks. Ja, det är vi verkligen. Och du är ju även fysiskt tillbaks. För jag ser på dig att du har fått annan bris i lockarna. Saltstängta skvätt. Ja. Från västkusten faktiskt. Ja, men vad härligt. Ja, jag flydde regnet till solsken. Det är inte ofta man gör det. Överlag i Stockholm tycker jag, med min lilla erfarenhet faktiskt berikat med mer sol än västkusten och framförallt mindre regn. Men nu var det tvärtom faktiskt. Härligt. Ja, så att jag gjorde ett litet studiebesök i först Göteborg och sen Smögen faktiskt. Smögen, det osar semester. Smögen, smögen. <laughs> det osar semesterort. Ja, precis. Det är ju en klassisk västkustsk fiskeby. Som har gått och blivit eh, inte bara Sveriges men f- även norrmännens lilla favorit. Det ligger ju kan man väl säga norra, eller lite norr om Göteborg. Hur många kilo färska räkor tryckte du i dig? Under hela helgen så tror jag jag var uppe i ett och ett halvt kilo faktiskt. Oj vad härligt. Totalt. Men eh, det fördelades ju över räkmackor och olika sallader. Men eh, jag fick faktiskt unna mig just liksom, de riktiga skaldjuren som jag kallar dem. Vi har ju diskuterat det här någon gång tror jag. Och jag har ju en otrolig förkärlek till havskräfter. Ja, men säger, säger du havskräftor där? Nej, eller säger du man säger kräftor. kräftor bara. I Göteborg säger man bara kräftor. Ja, för här säger vi ju ja. havskräftor om det ni 
kallar Precis, kräften. och vi säger dyngbaggar om det är det som vi kallar. <laughs> Nej, jag skojar bara. Det, det finns jättemånga som gillar flodkräfter i, på västkusten också, men jag är inte en av dem. Nej, du gillar inte? Nej. Så, jag, jag tror att jag har haft oturen Aha. att äta dåliga inte alltså inte liksom magsjukeframkallande utan mer inte undermålig kvalitet. Ja. Så jag mest tyckte att de smakade dy faktiskt. De gångerna Aj, jag har Men det är alltså inte många gånger jag har ätit. Så jag ska, jag ska ändå säga att jag tror att på en kräftskiva i Luxemburg med Stenbäck så kanske de hade gått ner faktiskt. Ja. Vi får ju åtgärda det här då tycker jag i augusti kanske. Ja, absolut. Men det är kul chans. att ha bägge. Alltså att ja. man blandar Eller det kanske man inte gör jo, Man kanske det... väljer väg, jag vet inte Jag tycker att vi har någonting här nu <laughs> Det hade varit väldigt trevligt i alla fall En augusti kräftis Med flodkräfter Havskräfter Ålborg i stora mängder ja. Och kanske en liten kall öl <laughs> Vad tror du om det? <laughs> ja, jag ser framför oss Hur vi står som två DJs ja. Vi har liksom olika plattor Ja. Som, vi, som vi absolut inte ska vända Men vi ska, Nej, men, vi ska förlusta oss med de här ja, Det är jag, det jag som gillar. är underhållningen för oss själva Och så, så står vi inte back to back Men vi står liksom Nej men jag, jag är helt med Men det här leder mig faktiskt in på nästa spår Som också är en vattendelare Vanliga räker eller rökta räker Ja det beror ju helt på humör skulle jag säga Jag älskar båda Ja jag älskar bara vanliga. Och du, du tycker Nej. inte om rökta räkor? Nej, tack. Okay. Där går inte. Och det är också en sån jättemärklig grej, för jag övertygar om att det bara är en, en liksom vanesak eller uppväxtfråga. Att det, jag har aldrig ätit rökta räkor i Göteborg när jag har vuxit upp. Mm-hmm. Det har inte funnits, tror jag. Eller så har jag bara inte testat det. Och så däremot sådana här spänstiga, färska Helt fantastiskt liksom. Mm. Men eh, det är först på senare tid jag testade rökta. Nej, jag vet inte, jag har lite... Det var inte kul. Nej, men jag är inte så mycket för rökta saker överlag faktiskt. Ja, alltså... Jag älskar ju det. Ja, du gör det. Ja, men jag då förstår jag. älskar ju rökt. Gör du det med eh, liksom, vad ska man säga, alltså så här rökt bacon och rökt, alltså liksom all typ ja, av men om mat, man nu ska eller? ta det som kommer från havet. Mm, just det. Som jag skulle klassa som... Jag skulle nästan säga toppen av havets rökta pyramid. Ja. <laughs> Sitta på Österlen mm. med en kall hoff. Eh, ja, tack. Och rökt torskrom. Oj, wow. Då pirrar det till. Okej, okay, spännande. Alltså, det har jag nog inte testat faktiskt, den jag ska vara ärlig. Det är... Mumma. Det är mamma. Rökt torskrom. Det ska jag testa. Det är ju som ett snack kan man säga. Jag har aldrig varit sett det i matlagning. Så, men Nej. det är som en... Jag brukar kalla det för havets drog. Oj! Nej, det brukar jag inte. Nu, men nu, nu fick det heta det. Det är väldigt ja. gott i alla fall. Ja, men härligt, härligt. Så det kan jag rekommendera. Men rökt överlag. Men ja. jag vet ju att Hervinos har avnjutit rökt ål. Ja, det har jag. Och det är faktiskt ett undantag som bekräftar regeln. Uh-huh. För det var gott. Men <laughs> ja, jag, jag tror att det är väl den här rökigheten i sig som inte för mig ligger högst upp i palett nirvanat. Men däremot, jag förr älskar jag ju rökig whisky till exempel. Uh-huh. 
Men de senaste typ fem åren så har jag lång, alltså långsamt men säkert är väl fel att säga. Jag kan fortfarande absolut uppskatta en rökig whisky ibland. Men jag tycker att det här rena eller liksom mer eleganta som finns mm. i Highland whisky eller i icke-rökig whisky, om men, den är bra. Uh, vad intressant att du sa rökt bacon, för det är ju, alltså den smaken är ju väldigt... Mm. Det, det är ju... Uh, Två helt olika världar. Men ja, det är ja, ja. ju en, ändå en rökig... Men typ, jag gillar kokt skinka mer än rökt skinka. Bara en sån liten grej liksom. Du är ingen rökkille. Nej, jag har slutat röka till och med. Ja, till och med det. <laughs> Lite cigarrer har man ju inte dött av, sa Castro. Men, <laughs> men mycket. <laughs> ja, precis. Nej, men äh, det är ju som sagt... Vad intressant. Jag har jag ju är... sin... Äh, ja. Verkligen eh, tvärtom där. Men eh, vad dricker du till dina räkor då? För det här är ju... Mm, det här är intressant. Jag vet ju att vi är två vinkillar båda två. Ja, precis. Men vad, vad drack du då i, eh, i helgen? I helgen så kan det faktiskt vara så att det dracks mer än en flaska vin. Men jag drack... Vi käkade mullfritt som jag var inne på. Ja. Musslor är ju... Då blev det faktiskt en eh, ganska torr risling. Det tycker du om? Ja, ibland tycker jag. jag. Jag har förvånansvärt svårt för söta viner. Och det har du och jag diskuterat många gånger. Ja. Det gäller ju både röda och vita viner med för mycket sötma. Det är ju, går ju fet bort. Men typ en torr risling. Och kanske, eller så här lite vitt från Loire och kanske lite Österrike och Tyskland. Det kan vara för jäkla trevligt tycker jag. Vi har ju fått... Uh, lite önskemål på att vi ska dela med oss av våra favoritviner. Ja, precis. Jag kan faktiskt läsa upp vårt, uh, ja, du har... vår fråga. Eller frågan ja. som ställdes till oss. Det, den summeras ju faktiskt av precis det du sa. Men den löd följande. Tjänare, jag följer er podd slaviskt och uppskattar den verkligen. Skulle ni kunna köra ett kortare inslag med rekommendationer för typ tre röda, tre vita och tre champagne? Jag är i behov av lite goda tips inför sommaren. Corona har grepp och så vidare. Kanske inte ensam. Det är klart vi gör det. Nej men självklart. Ja, tack för frågan. Vi finns här för din berusning. <laughs> Precis. Men har du något, någon, vad säger man, något vinhus till i den här Riesling-kategorin? Då? Vet du vad, just den kommer jag inte ihåg. Den drack vi faktiskt ner på den här bryggan. Ja. Och jag... Det var absolut ingen svindyr flaska. Vi får återkomma i kategorin risning Men där, då. Jag har faktiskt förberett lite för den här frågan just ja. för sådär. Och där har jag, jag har inte med något stallskrik på risling-fronten. <laughs> jag har inte med någon här i studion. Nej. <laughs> Men vet du vad vi gör då tycker mm. jag? När vi dricker, för jag känner spontant att även om jag alltid Ja, inte, inte alltid, men helst dricker jag faktiskt öl till kräftor. Men när vi tar vår kräftmåltid mm. så tycker jag då dricker vi det med en risling och så återkommer vi i det. Ja, risling. Och sen kan jag tänka mig att gå helt åt andra hållet inom vitt också faktiskt. Och dricka en så här smörig och ekig, alltså vit bourgogne, en chardonnay. Mm. Det tycker jag funkar med, med skaldjur också faktiskt. Det slinker alltså, ner. Det gör faktiskt det. det har jag däremot ett tips på. Men det där är ju en smaksak också såklart. Vad man gillar och sådär. Vilka liksom stilar man föredrar. Men jag tänkte vi behöver ju inte göra det här till någon Excel-lista liksom. Nej. 
Eh, och vi, vi behöver inte det, utan vi skjuter ut oss de ja, här... Och det kommer vara lite olika prisklasser. Vi har väl någon kategori där vi tycker jag skiter i priset helt och bara går på vad det godaste vi kan komma på är. Och Men så om, sen du, om du går på lite. dina vita nu då, som, ja. som är dina... Generellt tips, om man börjar där... Om man inte ska gå ner på specifik odlare eller producent så. Då har ju, jag är ju sjukt svag för byn Merceau mm. i alltså Bourgogne. Vit Bourgogne Chardonnay. Ganska ekade, ganska smöriga, ganska härliga. Men framförallt, jag har druckit en som jag kommer ihåg. Och jag tror fortfarande den finns på bolaget faktiskt. Som är från Louis Jadot. Stort hus. Nu kommer ju min bristande franska fram här. För jag, de har ju väldigt många olika nivåer och mm. versioner av sina vita borgonjer. Men den här heter Narvo eller Narvö, mm. tror jag. Det står mitt på etiketten. Den klassiska Luia då ligger runt 4-500 spänn, tror jag. Så det är inget billigt vin, men det är fortfarande... Det är inget billigt vin, men det är ett dyrt vin. Det är inte det dyraste på listan heller, men det är faktiskt det godaste med så jag har druckit. Mm. Personligen. Och man behöver kanske inte dricka det varje dag eller ens varje vecka eller så. Men ska man verkligen dricka ett gott vitt från Bourgogne så tycker jag att det är kanon. Jag har ju ett för er som inte vill ruinera er fullkomligt. Ja, men det är uppskattat. Och det är också en vit Bourgogne. Det är ju faktiskt... Jag fastnade. Jag drog ju den här anekdoten från mm. när jag var på Systembolaget. Och... Lallestet. Exakt. Snyggt. Och jag fastnade ju för den. Jag har handlat den nu åtskilliga mm. gånger på samma systembolag. Jag vet ju nu exakt var den står. Det är ju Joseph Dohan. Ja, precis. Bourgogne Aligoté. Just Aligoté. det. Och Aligoté är ju en egen druva, fick vi ju lära oss. Det visste faktiskt inte jag. Och den här ligger på 120-någonting. Ja, jag har faktiskt testat den. Den är inte dum. Nej, det, det är inte... Den är väldigt... Trevlig. Trevlig. Inga konstigheter. Nej, det är två trevliga borgonjer. I helt olika... Ja, ja i, men både olika prisnivå ja. men också li, faktiskt olika stil skulle jag säga. Sen om man vill ha ett tredje alternativ då skulle jag helt klart säga just en, ett torrt risling eller möjligtvis typ en chablis om vi ska stanna kvar i mm. borgonjer. Och det ska vi göra ibland. Och vad jag har förstått, jag är återigen ingen vinexpert men... Den största skillnaden mellan Chablis och de övriga delarna i Bourgogne där man producerar Chardonnay är ju att Chablis görs på ståltank nästan mm. uteslutande och Tror gör det. att den blir torrare, krispigare liksom. Så att det är lite, ja det är en helt annan grej helt enkelt. Just när det kommer till Chablis så har mm. jag en, säger man tillverkare? Ja, producent producent ja. eller hus. För ja. det är ju olika saker ibland också. Vissa köper ju in sina druvor från småodlare. Men då har jag en producent som jag brukar återkomma ja. till som heter William Fevre. Ja, de är trevliga. Som är mums, mums mm. för kakhålet. Det brukar du säga. Och ja, ett tips. Mm. 
tre stycken vita och alla från Bourgogne. Ja, och det här är, det, kan, det vill jag verkligen tillägga. Att det är inte representativt för mig. Nej. Jag är mycket för det som ju benämns för nya världen. Mm. Jag gillar verkligen USA. Jag De gillar... förenta staterna. <laughs> ja, och jag gillar verkligen Nya Zeeland när det kommer ja. till... Spännande. Ja, nej, men det, det gör jag verkligen. Så att på just vitt och det så har jag ett vin som jag brukar återkomma till som heter Chateau Saint-Michel ja. som är ett Chardonnay från USA. Härligt. Som också är, är det näppa kanske? Vet du vad, det vet inte jag faktiskt. Men det får ju kollas upp. Och eh, om eller när jag får få mig att gå åt det sötare hållet. Mm. Näst, alltså det här är ju... Jag vet inte vad jag ska säga, men jag har ju en förkärlek för det här. Och det är ju ett vin som jag vet att du har druckit också flera mm. gånger. Det är ju Black Stallion. Precis. Och Black Stallion är ju likt William Fevre. Alltså en producent som gör massa olika vin. Absolut, de, de, de är ju jättestora på rött ja, också. Precis, både Pinot och på Cabernet Sauvignon på röda sidan och Chardonnay. Då. Men de har ju väldigt mycket, tycker jag, av i den här vita Chardonnay som vi bägge har druckit ihop. Den påminner ju ganska mycket tycker jag om en bourgogne just i sin ekade. Och ja, den är ju smörig. väldigt, väldigt ekad och ja. smörig. Och jag kan gilla det. Ja, ja, Verkligen att dricka som det som så käckt heter sällskapsvin. Precis. Eller till en torskrygg. Eller, ja, alltså, den gör inte bort sig. Den är ju oerhört lätt drucken. Men det är någon, alltså, jag tycker också det, det finns ju det är liksom självklart att det finns fenomenala viner från USA. Men jag har det är någonting som jag inte kommer överens med i USA och det är att mycket namn är så jäkla löka på vin där, tycker jag. Intressant. Sen, det känns så här moderna spexnamn liksom på vissa grejer. Sen att det är bra kvalitet, jag menar så här, Kistler från Sonoma County heter det va? Det är Dundervin till exempel. Alltså det finns ju hur många som helst. Men jag vet inte det, det känns så här, om, du, om jag skulle få välja, nu är det extrema pris, men om jag skulle få välja en flaska för 1500 spänn och välja mellan ett amerikanskt vin som heter liksom tuta och kör i princip eller ett vin från Bourgogne eller Bordeaux med något fint gammalt hus på så kan jag vara så fåfäng och, och löjlig att jag tycker att så här, nej, jag vill inte ha det här liksom knäckebrödhult clownvinet som är, hur, om de är exakt lika bra spelar det ingen roll. Känslan, jag jag känner att vi ska göra så här. Mm. Jag märker ju att jag gillar amerikanska viner mer än vad du gör. Och jag tror ah. att vi ska göra så här. Jag är inte rätt man att, eh, som, jag är... att hylla den världen på, ah. på ett sätt som, som blir rätt. Jag skulle vilja ta hit eh, Johan Djureskog. Eh, ja. Där Med honom kul. ska vi prata kött och en resa som jag vet att han brukar göra med sin partner och kollega Klas ah, som kul. jag känner sedan härans massa år. De åker och blötlägger sig Härligt. i några dagar eller veckor varje år i amerikanska vindistrikt. Kul. Nej, men för det och hade den jag vill velat. jag köra en copy and paste på så vill ja. jag lära mig mycket om kött av honom. Ja, det hade varit otroligt Vad tror roligt. du om det? Jättegärna. Jag kan säga att jag tror att min känsla för amerikanska viner bara ligger i att jag inte har fått uppleva det på samma sätt som jag kanske fått uppleva franska viner. 
alltså, ja, till och med jag i Provence jag tror det också. Jag liksom en mer mysig känsla. Och jag vill ju göra Sideways. Har du sett filmen Sideways? Ja, det är ju det jag har. Och jag vill ju köra en copy ja. and paste på hela den. Kanske inte hela <laughs> den. <laughs> det, Nej. Jag, jag vill helst undvika de här grova otroheterna och sådär, men det är för jävla rolig film måste jag säga. Men till, till det amerikanska försvaret så ja. har jag en, en röd amerikansk favorit mm. också i en tillgänglig prisklass. Ja. Väldigt, vad kan jag säga det, kommersiellt lättdruckigt vin mm. som heter Lynx. Okej, okay. spännande. Eller Lynx. Petit Sira sin fandel i en blandning. Okej. Okay. Det skulle vara kul att testa. Men eh, jag tror att vi ska... För du är ju en frankofil när det kommer till eh, ja, mycket lit... mat och mycket dryck. Men jag har ju insett också att precis som med kläder och med klockor så är man oftast mest konservativ innan man riktigt lär sig på riktigt. Och jag är så där i start blocken i mitt vinintresse och då blir man ofta jävligt så här. ja men alla klockor som är bra är från Schweiz och du vet att det ska vara på ett visst sätt. Och sen kanske när man lär sig lite mer så kanske man inser att världen är jättestor. Både ny och gammal. Jag tror att han ska få öppna dörren åt oss båda till, och sen kanske man hittar till den till, världen. Ja, men sen kanske man nosar lite. Ja, går tillbaka åt andra hållet igen. Det finns massa... Alla liksom har rätt i sin känsla och smak. Men det ska bli kul i alla fall. Du, du nämnde kläder och klockor och USA. Mm. Och där är de ju, visst, de rör flåren. Men hörde du det att Brooks Brothers ja, nu har konkat? exakt. Det, den här nu, våren har tagit hårt på modeindustrin. Vilken alltså. alltså. ja. Många som inte vet det, men det är ju de som låg bakom hela... Det. De var ju först. Alltså. Ja, och de stilen som Ralph Lauren sen skruvade ja. ett kvartsvarv. Liksom. Så att utan Brooks Brothers ingen Ralph Lauren. Ja, verkligen. Sen gjorde ju Ralph det så mycket bättre. Självklart. Men väldigt tråkigt att de... Sen så lutar du åt att de kommer bli räddade uppköpta. Men, men mm. det är... Men den här affärsidén med att ha stora fysiska butiker i köpcenter tror jag varken i Sverige Nej. eller USA är... En framtid, vare sig corona går över eller inte på kort sikt. Förstår du? Men det, Verkligen. Jag tror att det, likt vevgramofonen, har sett sin tid, om man säger så. Det säger du så väldigt bra, tycker jag. Men, nu fortsätter vi med vinet. Ja, men vi gör det. Jag han skjuter med ett äh, rött. Ja, då kliver jag på det röda. Och nu åker vi faktiskt från Frankrike till... Jag kommer inte säga var... Vart vi befinner oss, för det är så jävla lökigt. Nej, men eh, ett italienskt vin. En personlig favorit som jag har upptäckt på ganska mycket senare tid. Brunello di Moltalcino. Producenten heter Casanova di Neri. En Brunello är alltså en klon. En klon av San Giovese. Eller Giovese. Och, men, men, och då är den ifrån då, eftersom det heter Brunello... Moltalcino. Di Moltaccini. Okej, okay. mm. det är en Brunello från Moltaccini. Alltså Brunello är en druva som ja. vad jag mig vetligen bara görs där. Och det är alltså en klon av San Genovese-druvan. Så att det, de är väldigt lika varandra. Och San Genovese är ju basen i Alchianti till exempel. Man lär sig Klassisk när man Toskana lyssnar på manualen. Toskana är vi. Nu sa jag det i alla fall. Ja. Och det är en producent som är löjligt trevlig. Och då har de, om man nu vill prata liksom prisstegar och 
sådär, så har de sitt första vin, eller vad man säger, som heter Tenuto Nova. Som är liksom det smälligaste. Det är ganska dyrt. Det ligger på tror jag, 850 spänn och har vunnit massa priser. Gomida. Ja, fått väldigt höga poäng i de här olika vinrankingsguiderna och sånt. Sen har vi då det, den Brunellon som jag har pratat om som är mittenvinet. Och det är fortfarande, jag tror, 450 spänn kanske. Ja. Och sen då Rosso, det är Moltaccini, som är liksom instegsvinet. Det finns ju från massa olika tillverkare där. Men eh, jag kan framförallt rekommendera den här mittersta. Det är ett vin som liksom, likt många röda, det funkar vansinnigt bra till kött. Jag menar, liksom en... Fiorentina eller Bisteka liksom. det, är inte, det är inte helt dumt men det är inte heller så tungt tycker jag så att man står och liksom flämtar när man ska dricka det utan kött Finns eller något det på fett. bolaget? Ja, i alla fall på PK-huset i Stockholm har de Ja, då finns det beställningssortimentet Det gör det, det, gör det. det skulle jag varmt rekommendera Faktiskt köpt direkt från huset också Det kan man göra Sådär. Mm. Helt, alltså överlägset det är alldeles för dyrt för att kalla det husvin men det är det vinet som jag helst skulle dricka om jag inte hade en specifik måltid som jag skulle matcha ett vin till. Förstår du vad jag menar? Att uh-huh. Om jag bara skulle ha en flaska rött så tycker jag det var alltså, magiskt. Det är härligt när man lär sig saker. Jag, visst, jag hade ingen aning om att Brunello var en druva. Jo, inte jag heller för ett tag sedan om jag ska vara ärlig. Men ja, det är just en, en lokal klon av... San Genovese. Härligt! Ja. Nu har vi rött och vitt. Mm. Ska vi kosta på oss några bubbliga droppar också kanske? Ja, vi gör det. Ja. Här tänker jag inte tipsa om en prisvärd Prosecco, kan jag säga. Nej, För det... det är väl lika bra att löpa linan ut nu när du, när du har lagt det i den övre... Ja, men framförallt så tycker inte jag att det är lika gott. Alltså, jag tycker det är svinbra när man ska blanda drinkar på bubbel. Då skulle jag aldrig använda en champagne. Jag tycker det är till och med en French 75 som enligt namnet ska vara på champagne. French 75. Men det, kan ju, det behöver inte vara en champagne. Nej, du kan ta en cremant. Precis. Men jag tycker ändå att liksom, jag har inga problem med att använda en Prosecco eller en Cava till en champagne-drink. Sen kanske Martin Lundgren... Blir, inte håller med men jag tycker inte att det är där det sitter eller Bellini med fin champagne, jag tycker det är liksom så här det är så mycket smaktillsättande i de här aprikosjuicerna eller de andra delarna ja. limen och så, i alla fall men om man ska ha en eller ett par trevliga champagner i sommar ska vi börja nerifrån eller valfritt? Du väljer helt själv Andreas, det här är Mm. Det här är uh, demokratins... Mm. Men det är inte sagt att de här vinerna är för alla. Bara Nej, för att det är demokratins... verkligen inte. Så är det inte. Jag är... Ja, jag skulle säga så här. Egly Orie. Och prosit. Mm, precis. Aldrig hört. Beställningssortiment. Mm. Går även på privatimport. Då får man ett lite större utbud från den här magiska producenten. Mm. Det är alltså en Pinot Noir- specialist på champagne. Kan vi kanske säga att det är tre druvor som är vanligast förekommande i champagne. Det är Chardonnay. Och 100% Chardonnay, Blanc de Blanc. 
Sen är det Pinot Noir och så Pinot Meunier. Den här producenten då är Gly Auré. Fokuserar på inte nödvändigtvis 100% Pinot Noir. Det som kallas Blonde Noir. Men i alla fall en majoritet. Och jag är jävligt svag för champagne med mycket Pinot Noir. Det är, jag tycker om det här mustiga, lite tyngre, kraftigare liksom känns. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Apropå detta nu, såg du att Bollinger... Mm. släpper en specialare inom Pinot Noir, från, alltså med bara Pinot Noir. Vart, eller vad heter den? Jag kan leta efter den här så, så kan du... Men de har väl... Jag tror att de har gjort det med jämna mellanrum tidigare också. De den... är ju också Pinot-tunga i sin... Alltså det här verkar vara en stor nysatsning från dem. Ah, okej. Okay. Det här är en... Okej. Okay. För de har ju en sån riktig semellkaramell som de släpper jättesällan. Också, som är gjord på gamla, gamla vinranker. Alltså, som är också pinottung om jag minns rätt. Som kostar liksom 5 000 spänn på aktion minimum. Men vi ska följa upp det här, det den här Pinot Noir-bollingen. För det, den känns spännande. Det är mycket vi ska följa upp. Men... Jäklar, det här vill jag kolla upp. Kul! Ja. Men det är, det är också en jättebra producent om man gillar den stilen. Den, det är ju en, ett så här stallskrig på fasta utbudet. Precis under 500-ringen. Liksom fantastiskt. Men om man vill testa någonting liknande som jag tycker är ännu ett snäpp bättre som kostar kanske 200 spänn till men 
som du inte kanske får hos eh, vännerna när du går bort. Då skulle jag testa. Eglior är brutt tradition. Det är den vanliga. Och sen finns det då Blonde Noir som de är kanske mest kända på. Men då kostar det dubbla och är privat import. Men där, det är ett litet sådär... Semi. Där tipsade han om någonting jag aldrig hade hört förut. Ja, det är kul när man kan överraska. Ja, verkligen. Det är Brunello och det är Gly. Exakt. Idag. Vad är ditt eh, ja, men jag, jag, favoritskott? Från... Jag, det, jag är långt ifrån allätare, men jag, eller drickare. Men det är, och det kan ju låta snobbigt, men det, det är, det får helst vara champagne. Mm. Jag är inte f- mycket för... För kava och... Eh, Aperol. <laughs> <Jo>. <laughs> Nej, jo. Men, ja. men jag tänker nu att dricka det Nej, ja, jag rent. Bara. Exakt. Det, det har med smaken att göra. Och jag kan inte förklara om det är att det är kalkjorden eller vad det nu är. Jag tycker det är sött, man. Jag, jag, ja, det, det blir torra. väldigt sött. Ja, jag håller med. Jag håller helt med. Och det kan vara jättekul om man dricker just Aperol. Men då, då är det inte rent. Då, då är, det är man ju igen. Ja, exakt. Men jag gillar standard, om man kan kalla det standardutgåvorna från exempelvis Louis Röderer. Mm. Jag väldigt gillar trevliga. ju Bollinger väldigt, väldigt mycket. Jag gillar Ruinar. Ja, ah, där har vi en trevlig, framförallt deras Blonde Blonde tycker jag är grym. Den tror jag att vi har njutit av i mm. Genève. Väldigt fin flaska. Gammalt ah, väldigt fin flaska. Jag tror att vi njöt av den i kanske tre timmar. Mm. Och det är, det är märkligt att en flaska kan räcka så länge. <laughs> <laughs> Nej, det var trevligt. Det, är ju, vi, eh, vi kan... ja, det var ju en presentation av ja. klockor från LVMHs då Zenit och Tagahojer. Mm. Vilket gjorde att, som du faktiskt berättat, det är ju ofta LVMHs presentationschampagne. På sina ja. olika event. Jag tycker att det är väldigt smakfullt. Att de, Absolut. Att de, att de har ruinar. Att de har valt den. Mingeldryck. Ja. Och det är, väldigt, det är alltså, inte Moët. De har inte Dom Perignon. De Nej. har alltid. Nej men jag är med dig. Och det är ju. Så här, många säger ju det. Att en aperitif champagne. Så passar ju Blonde Blanc. Väldigt bra. För den är lite högre syra. Och lite liksom sådär. Och det hade de ju helt rätt i i det fallet. De hade faktiskt det. Men jag gillar Paul Rocher också. Det ja, är väl... väldigt trevligt. Jag kan inte säga att jag har någon direkt så... Ingen sån stallskrik. Den här går du till varje gång. Nej, det, det vore att sitta och ljuga här. Nej. Jag har faktiskt ett tips till. Som Det är ju inte i den nedre prisklassen på grund av att det rör sig om en magnumflaska. Men om du räknar krona per centiliter mm. så tillhör den faktiskt det mer prisvärda segmentet. Och det är en flaska som heter Palmer eller en producent ah, ja, som heter ja. Palmer. Väldigt tillgänglig. Väldigt tillgänglig. Den lilla halvmagnum som vissa kallar det, alltså mm. vanlig flaska mm. 75 centiliter. Den finns då från 2013 som är väldigt ungt tycker jag. Men magnum jo, finns jo. från 2008 på bolaget idag. Och det är en ganska väl etablerad sanning att om man vill lägga en flaska champagne på lagring alltså att glömma bort den i några år i en vinkyl eller bara någonstans mörkt ja. och svalt då är magnumflaskor aningen att föredra. 
Och det har med hur mycket luft det finns kvar i flaskan i förhållande till vätska. Och det är högre i en mang. Alltså det finns mindre luft. Ja. Det alltså gör att den oxiderar långsammare. Så att eh, vill man lägga någonting på, på lagring eller dricka nu för den delen. Jag drack en sån på midsommar och det var högt över förväntan måste jag säga. Gud vad härligt. Mm. Perfekt också om man har som fem, sex personer på besök. På en, alltså gäster för då, mm. då har du liksom två flaskor i en. Så kan man bara fortsätta fylla på. Det är så gott när den mm. kommer ner. Ja, och så är det lite festligt också. Mm. Men eh, ingen sån här nattklubbskänsla över det. Utan ställ bort flaskan och håll den kyld och sådär. Men ja, den eh, ligger på strax över en tusen lapp då för en magnum. Så det är två. Nu tycker jag att ni har fått mm. er beskärda del, kära lyssnare, av dryck. Det är väl ett indirekt eller direkt val att vi inte har tagit mer att se. I alla fall från min mm. sida. Jag har helt tappat suget på mm. rosé. Jag har faktiskt gjort detsamma. Och jag, tidigare var jag ju så här att ja, ju ljusare desto bättre. Och jag är ju fortfarande klart mer intresserad av ljusa roséer. Men jag har liksom inte känt att ja, men det var ju så bra så att jag liksom skulle välja det över ett vitt. Jag tror att jag har fördruckit mig på, på mm. rosé generellt och vill jag då gå så ljust som jag också vill gå då tar jag hellre ett vitt. Ja, exakt. Ett torrt vitt. Och Precis. det känns... Rosé får vänta, brukar jag säga mm. nu. Jag skulle säga att för för mig så är rosé mer plats och situation än smak. För så är det ju med många drycker, många maträtter. Mm. Och jag kan tänka mig att det kommer att vissla lite i rosétarmen för han när han åker ner till Frankrike. Om... Så är det. Så är det. Och det är precis det jag menar. att På liksom en liten strandrestaurang, pittoresk sak, där man äter alltså något... Något enkelt från havet så kan ju det vara supergott. Men då kan det vara supergott med en flaska rosé på eh, restaurang för 25 euro. Jag är mm. inte, det behöver inte vara ett vin som, som smäller till liksom, varken prismässigt eller smakmässigt. För det är mer situation och känslan. Mm. Precis som jag kan tycka att en öl... Man kan hålla på och diskutera vilka öl som är de godaste. Liksom, men ibland så... Ja, en Kronenburg. Alltså inte ens en 1664 utan deras... Alltså det är ju som en Norrlands guld i Sverige mm. eller en Prips eller något så här. Ganska mm. enkelt, ganska opretentiöst. Men en sval sån på 25 centiliter, det är ju liksom... Det behövs inte mer. Det kan rädda en eftermiddag. Ja, eller... En kvart. En kvart. <laughs> men precis. <laughs> Nej, men det är ju det. Sitt, var sak har sin plats på något sätt. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Det var dryck. Det vi var kan prata det. hur länge som helst om det, mm. men vi kommer ju återkomma. Ja, det gör vi ju då och då. Men här har man några, några stallskrik. Och för att runda av dryckesdelen ja. så måste vi diskutera den legendariska bilden på vår husgud, Julio Iglesias. När han flyger privatjet. <laughs> ja, med, med Kentucky Fried Chicken. Ja, men det är ju inte bara Kentucky Nej, Fried Chicken. Nej, det är ju en riktig dampåkan här där bredvid eh, också. Jo, det kan man ju säga att det är. 
Han sitter ju med, han åker privat att han har då takeaway från Kentucky Fried Chicken i en sån här pappers Uh, sånt som man mm. i Sverige... Nej, en fem, family bucket Ja ah, en bucket, alltså I'm... sånt som man i Sverige vanligtvis ser med popcorn i kanske Exakt, och så har han sån här härliga opretentiösa små vinglas mm. Det är ingen sån här perfekt kupa framställd i fyra generationer Har han inte ett linne på sig också? Ja, ett blått sånt ah. klassiskt tanktopp linne ah, En wife beater liksom. Och så dricker han en Chateau Lafitte Rothschild för, mm. det, jag vet, det, är ju, det är ju säkert 30 000 Jag har ingen aning vad det är Landar på det vinet Men man, Jag förstår att det finns två läger här Antingen så tycker man att det är så sjukt konstigt Att dricka ett sånt Världsklassvin Ihop med Kentucky Fried Chicken Eller så tycker jag Som jag tycker då Att det är hur härligt som helst för gillar man ett vin... Det är fantastiskt. Så är det liksom så här, Varför måste det vara en eh, Michelin-krog liksom? Det, alltså varför måste det vara... Matcha maten. Alltså bra vin är bra vin. God mat är god mat. Det är underbart. Jag tror att han gör ganska mycket av den där flaskan. <laughs> han tackar ja till livet kan man säga. Ja, det har han gjort ganska länge känns det som. Härligt. Jag känner rörande rosé. Nu har jag själv sagt att jag ska avsluta den här eller att vi ska avsluta vindiskonen. Men jag känner med rosé att det har gått en sån enorm inflation i rosé. Vilket gör mig lite avig. Vilket är lite vekt av mig och inte bara konsumera det jag vill konsumera. Nej, men jag förstår vad du menar. Men jag är en eh, svag kille ibland. Jag blir motvals när det går inflation. När du tycker att du ser det på f- lite för många ställen. Och kanske ibland fel ställen. Precis så. Mm. Och det här är ju Lex The Double Monk Strap. Ja, den är exakt samma beteende. Och någonting det. som går... Vi har dubbelmunken. Mm. Jag vill ju verkligen tillägga att allting handlar om hur stark man är i sig själv. Ja. Och vad man själv tycker. Men det handlar ju också om hur man än vrider och vänder på det, vad man vill associeras med. Ja, precis. Vill jag associeras med att jag dricker det jag tycker är godast det är det man ska göra. Mm. Och det jag tycker är snyggast att ha på fötterna. Såklart. Alltid. Men sen kommer man in i perioder där man känner, i alla fall jag, jag tror att vi är ganska lika där, där det går inflation i någonting. Ja, jag förstår vad du menar. En sån sak. Det här är nästan beyond Ilands problem. <laughs> när man har slut på Ilands problem, när man liksom behöver gå på nästa. Det nivå. är hur det strösslas med betal och kreditkort i metall. Ja, ah, jag, jag förstår vad du menar. Det här är ett spännande ämne överlag. Det här har blivit. Du menar liksom som en skrytgrej? Ja, ja, ja ah, alltså. Ja, ja. Betal och kreditkort i metall, det ja. är det nya IKEA Family-kortet. Jag håller med så fruktansvärt mycket. Att slänga fram och göra en grej. En bakplåt på liksom ja. bardisken. Det. Ja. Nej, jag, jag låter tystnaden tala. Nej, men jag, jag är med. När Amex går ut och gör reklam för sitt guldkort som nu är i metall. Ja. Ja, men förstår ni vad ni håller på med? Ni kramar ju ur ert eget... Er, 
Hela er, den där er varumärkestrasa. Ja. Hela exklusivitetstänket som fanns i platinakorten och alltså det som var det här liksom, där du fick betala ganska duktigt för att ha det här kortet. Nej, och i vissa fall inte ens... De var utvalda liksom. och ja, de kände sig för mer. Jag vet inte mm. hur många gånger jag har sagt när jag var på Götters och det kom mm. in någon med de här korten. Man, mm. man börjar nästan skaka av nervositet och nyfikenhet. Mm. Ja, vad är det här för spännande människa? Liksom? Ah, ja, jag förstår. Och det är ju jättetöntigt på ett sätt, men det är ju hundra procent sant. För jag ja, men är ju alltså, likadan. det här var ju då 25 år sedan. Ja, och nu är det ju liksom, det betyder ju ingenting. Ja, men jag tror att metallkort idag, det är det är lite som J. Lindeberg-loggan på ett skärp. <laughs> jag vill, det, det är det. Bra jämförelse ändå. Den inflationen jag tror att jag är ganska tydlig va? Jag vet inte. Nej men alltså jag säger det, det stekigaste man kan ha det är väl snarare ett sånt här liksom allkort med den här allmänna loggan och så liksom vad har man för limit på det? Vad var då för limit? Det finns väl alltid så det räcker bara liksom. Exakt. Ja. Det spelar väl ingen roll. Vad fan ska man, vad ska man impa på någon med något metallkort där det är liksom 25 000 i... I eh, kredit liksom. Nej, men det, är klart att, det är skitlöjligt. Det är klart att, eh, att Amex är smarta. De har ju sett hur efterfrågan ja. ser ut. Ja, på, ja. De har ju på, byggt det där under lång tid. Ja. Det är ju jättestarkt. Men, men jag brukar ju säga så här. <laughs> det brukar jag säga. Hur säger du? Att det går lika snabbt att rasera ett varumärke. Ja. Eller det går ännu snabbare. Är det så jag brukar säga? Skitsamma. Ja, det men det, det går ju... ju alltså, alla, mm. ni förstår vad jag menar. Precis. Det är, it's over. Ja, men det, det ligger är väl. över nu. <laughs> men jag kommer ihåg alla dagar med metallkort. <laughs> <laughs> Exakt. Jag har ju aldrig haft ett sånt metallkort och jag kommer förmodligen aldrig ha det. Och det beror ju på att jag vill inte vara en person som utger mig för att ha något jag inte har. Eller vad den jag inte är. Jag vet inte, det, det är liksom... Det är, det är bra ord i en tinder Profil. Ja. <laughs> och i en podcast som heter ja, ja. Men jag, du förstår lite vad jag menar. Ja, men jag, jag är ju exakt likadan. Sen är det väl alltid så att man vill lägga fram en, en så positiv bild av sig själv. Både i person som, som i utåt som man kan. Men sen den stick, måste vara sann. Sen sticker inte jag under stol med att exakt det du säger mm. om betalkort att man, lägger, man betalar med ett ett icke-kort så att säga. Mm, det är egentligen det absolut coolaste man kan göra. Men, jag ska inte sticka under stol med. Jag har ett kort som jag betalar med när jag vill vara lite coolare. Ja, ah, jag ibland. fattar. Okay. Och sen så har jag ett, ett annat som, beroende på vad jag är i för butik eller för ah, restaurang. Ja. Och Nej, men jag... kalla mig lökig och mm. svag. Men så funkar jag. Men det jag vill... Det här är ju också ett kort som definitivt inte är ett, ett Nej. metallkort. Nej, men det är bra. Men jag menar också att jag har ingenting emot fördelarna som ett bra kreditkort har. Med liksom bra försäkringar, lite liksom eh, kredit om man nu vill ha det. Man kan få bonuspoäng, du kan få miles, flyg, uppgradera och sånt där. Det är jättemycket bra grejer. Jag pratar bara det här om att försöka porträttera en image av att man har en liksom spenderingstakt på 300 000 i månaden när man inte har det. Bara för att så här, 
ah, men jag vill att någon ska tro att jag är mer framgångsrik än vad jag är. Men vad fan? Skit i det. Liksom. Och jag tror det, jag hoppas att hela krogvärlden och butiksvärlden har sett igenom det där just som du säger att det har gått inflation. Det är inte direkt så att bara för att man tar upp och viftar med ett metallkort i en bar att hela baren stannar upp och servicen Nej men om blir... inte annat så kommer det gå två veckor för att då <laughs> finns det fler guld Amex i Sverige ja. än vad det finns orangea svedbankkort. Ja, men det, det är ju det kortet man ska ha bara. Ja. <laughs> alltså det med, eller det är handelsbankenkortet med det fula konst, alltså det gula kortet. Riktigt fult. Men jag var tvungen att få med inflationen ja. i... Innan vi släpper det här ämnet. Vad tycker du om mm. att göra egna bilder på sina bankkort? Du vet, man kan ju ta ja, ja, och lägga upp en egen bild. Så här. Mm. Jag har aldrig sett ett kort som har varit snyggt. Nej. Men jag har laborerat och gjort det. Berätta nu vad du gör, Andreas. Jag tar upp min plånbok. Ja. Och tar ut ett kort. Och du har gjort. Jag har gjort ett kort. <laughs> ja. Men, men det här är det här har du gjort sånt. själv. Ja, det har jag. Alltså, jag har inte målat det själv. Men, det är... men får jag då säga, det, ja. det är snyggt smakfullt, men det är inte så personligt. Nej. Det men... skulle kunna vara ett vykort. Ja, det är exakt vad det hade kunnat vara. Men det är ju på Antib. Ja, det är, alltså, på, det är, det du, är, det är det du som känner det personliga. Ja, jag, men jag kan ju inte ha en bild på mig själv. Nej, men det kunna, fattar nej, jag. Nej. Men du skulle kunna ha en bild på din hund eller din... Bra där. Det skulle kunna komma på nästa kort. Ja. Bild på Bamse. Men, men, men ja. är det, även om du nu älskar honom, skulle du vilja ha honom på, på ditt... Vadå, det måste väl vara det kaxigaste man kan göra, ha en bild på sin hund om man betalar liksom en stor nota. Det är ju så opretentiöst. Alltså, ju... Jo, men skulle du vilja ha honom på ditt kort? Ja, men det skulle jag nog kunna ha. Ja. Men jag skulle här... inte vilja ha en bild på min fru eller mig själv eller något sånt där. Jag tycker det blir för... Du får, man får inte ha på andra personer, tror jag. Nej, där ser du. Ja, då är jag tror inte man får det i alla fall. Jag satt och laborerade nämligen med det här, för det finns ju ja. sån här funktion. Ja, just in, Vissa banker har ju det, där du kan lägga in din ja, bild. precis, precis. Och det, det är ju inte dyrt att göra det här. Det kostar Nej. ju hundra spänn. Ja, det, det är därför jag menar att det är ingen, så här, det är ingen liksom flexgrej. Det är ingen skrytgrej. Det här är bara liksom att... Ja. Men det som stör mig, och det vill jag ju säga ett varningens tecken, för när man gör och lägger in här för att se hur det blir jag höll på att laborera så här, vart ska bilden hamna, liksom, ja. hur långt till höger och sådär. Och bara, nu är jag nöjd, nu trycker jag. Så kommer kortet hem. Och vad är det nere i högra hörnet? Ja. Jo. Ja, för det där förstår ju verkligen. Det är en stor jävla Mastercard-logga. Men vadå? Syntes inte den Nej. loggan? den syns inte när man ser... Förlagarna Det alltså där tycker jag har kränkt dig Det där ska ja, du, men du ska ha skadestånd för det där Men grejen är ju också att Jag förstår att de måste ha det för Mot sin kortpartner att Det är väl reklam men Du skulle liksom. varit med i din mall när du, Ja när du... och framförallt vill man ju inte ha den här vita ramen Runt eh, loggan som förstör allting liksom. Tyvärr Synd, nära men, Nej, men... inte Bra eh, Det handlar ju he- Svaret på frågan det handlar ju helt om motiv Mm. Det där tycker jag var ett smakfullt kort. Ja, det var ju snällt sagt. Nej, men, nej, men det var ju det. det. Det beror ju helt på motiv. Men det är ju ganska anonymt. 
Förstår du det? Ja, det är oerhört anonymt. Det skulle ju, och det här är ingen nej, offense nej. så, men det skulle ju kunna vara att handelsbanken kort. Alltså förstår ja, du vad jag menar? Det, det är ju det. Nej, men jag menar det, det skulle ja, ja. kunna vara... Från dem, ja. Från ja. dem. Ja, exakt. exakt. Som, men det var lite... För det är, det, vi kan säga det att det är ju en solnedgång över gamla stan i Antin. Ja, men det är, det är också vackert, en bild liksom. som jag har tagit. Ja, det ja, det inte, annars jag. hade det ju inte varit att sno en bild från nätet på det. Det har varit lite lökigt, tycker jag. Förstår ja, du ja, för ja, då, eller så här, för då, eller Det är inte lökigt. Man, dels så ska man väl inte göra det av uppbehovsrättsliga skäl, kanske. Men, ja, du, de har ju några regler. Du får, ja, du, du får inte vet. använda konst och sånt som inte Nej. du har rättigheter till. Du får inte använda som sagt bilder på andra och sånt. Men, eh, Betalkort, jag kan inte sluta och fascineras av det För det är ju, det säger ju mm. så mycket Om vem du vill försöka vara ja. och kanske vem du är Och återigen, jag vill verkligen lägga till det Att jag, jag är ju själv fast i fällan ja, ja, ja. Med att, med att eh, vilja glänsa med betalkort. Ja, men skämtar du? Första gången jag... Eller kreditkort. Eller när, jag fick, eller när jag beställde mitt första kreditkort för massa år sedan. Platina från Handelsbanken. Ah. Jag tyckte det var det häftigaste som fanns. Det är ju det minst häftiga kortet i hela världen. <laughs> Nej men alltså av alla kreditkort i hela världen så är det nog det minst häftiga faktiskt. Men det är jättefint, bra liksom så här reseförsäkring och jag är skitnöjd med mycket av villkoren på det. Men det är bara liksom, det är så långt ifrån häftigt om ta, man försöker vara häftig. Jag ska ta tillbaka allting jag har sagt nu. Okej. Okay. Så ska jag säga att... Jag ska, jag ska säga så här. Jag skulle kunna tänka mig ett JP Morgan Reserve Card... Som är kopplat till Visa Infinite. Det skulle jag kunna tänka mig. Det är i... Alltså nu pratar vi ju estetiskt först och främst. Ja. Det är ju inte fult det kortet. Nej, Men det... är det inte lite så att man vill nog i alla fall vara god för en halv miljard för att ha det där kortet? Absolut. Men jag skulle kunna tänka mig <laughs> Vadå, skulle det? du kunna tänka ja. dig att vara god för ja. en halv miljard? Okej. Okay. Men... Men det är ju ett vansinnigt snyggt kort. Men då skulle jag gå bort till servitören eller hovmästaren och betala med det. Jag skulle mm. inte lägga fram det så att sällskapet såg kortet. Nej, jag förstår. För det handlar ju om liksom hur man betalar, inte bara att betala. Att betala och med vad. Men vi kan ju tillägga det. Betala alltid. <laughs> liksom, det är viktigt. <laughs> ja, nej men det tycker jag det är stilfullt att göra det faktiskt. Ja. Det, det är vår rekommendation. Vi har... Eh, kommit med några tips på vin. Nu har vi även ett tips på betalningsförfarandet. Betala gärna. Oavsett kort, betala. <laughs> ja, för cash är ju inte populärt i Sverige. Nej. Och, men alltså, det, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Är cash elegant idag? Förstår du vad jag menar? Ja, I Sverige så är jag... Alltså, det här alltså, det, är en jag, svår fråga. Jag är fråga. fascinerad av de som jag vet är ja. helt klina så att säga. Ja, precis. Som betalar cash. Mm. Det är ju extremt gamla pengar. Men de lever cash. ju också på det är också 1500-talet. De ja. skulle kunna betala med mjöd och liksom havre och, och bark istället. Men det för känns att... också vem det är spelar ju väldigt stor roll. Här. Ja. Men det är ju också ett, att man är efter på något sätt. För att det går ju inte att... Alltså, mm. du är ju inte välkommen med, med kontanter. Nej, på så ma- du, Exakt. Hade du tagit tillbaka klockan bara två år så hade det varit ännu mer förståeligt. Men ja. att idag slänga upp en bunt sedlar 
Du är ju ändra kriminell 5.0. Ja, precis. Eller så har du bara noll koll. Det rimmar nästan. Vill Just för vill. att du får ett nej när du lägger fram den här ja, när du betalar. Tyvärr vi, du kan Men betala det här är ju enorm skillnad fortfarande i södra Europa. Ja, Frankrike. där måste du ju ha kontanter. Ja, men, för där är det ju praktiskt fortfarande. Absolut. Men jag måste säga alltså jag tycker ju en gammal man eller kvinna alltså en med värdighet liksom en pensionär som betalar med cash. Det köper jag. Jag tycker bara det är elegant. Nej, men jag, men absolut. är man under 30 tatuerad av kamphund då känns det kanske som att så här, nu är det något som inte riktigt kan, om det är liksom en stor just såklart ju större Fast betalning ju Jag vill konstigare. dra det så långt som att säga att den här äldre herren eller damen, mm. det är elegant med kontantbetalning i södra Europa. Men i Sverige så kan jag nästan bara Sant. tycka synd om Sant. dem. För att det funkar ju inte. Nej. När han eller hon tar upp de här sedlarna och skakar ja. fram dem. Precis. Så, så här, ursäkta men vi, vi tar inte kontanter. Nej, alltså, och det, verkligen. Då är de ju bara illa pålästa. Ja. Då har de ju inte vevat igång sitt internet liksom. <laughs> <laughs> Nej, jag håller med dig. Och det, alltså, jag, jag kan ju personligen säga jag tyckte ju cash var väldigt mycket mer att föredra för tio år sedan. Men idag är det ju, det är ju rent ut sagt hopplöst. Alltså, det är ju bara jobbigt att ha. Nej, men man känner sig ju dubbel bemärkelsesmutsig liksom. Ja, och I det, Sverige. Det är smi- alltså, först tyckte jag så här: ja, men det är ju så bra när man ska ge dricks. Och det är ju fortfarande utomlands. Även om du betalar med kort mm. i Frankrike eller i Italien så är det ju nästan. Alltså du måste ha cash ja, om du ja, vill absolut. ge dricks För de fattar ju inte det här att du kan lägga på notan Så som vi gör i Sverige Och det är lite så här, man ser fan Varje gång man säger att man betalar med kort Så ser man bara hur mungiperna går ner Nej, men så är det ju. De tror att nu får jag ingen dricks liksom. Så är det ju Och det är därför man utomlands bör Om man nu ska generalisera bör ha det ja, ja. Alltså i södra Europa Och det är ju också så här alla små butiker Och allt sånt där smidigt Och alltså, i USA små... ska vi inte tala Nej, om Där, där är, det... är det ju nästan där är USA är nog den mest cashvänliga nationen i väst fortfarande, skulle verkligen. jag säga. Säkert någon verkligen. bananrepublik som fortfarande verkligen uppskattar cash också. Men... Där, där är det nog <laughs> ännu mer skulle jag nog säga. <laughs> men man gillar ju det med kort också, att så här, okej, okay, notan gick på det här och så lägger man på dricks och sen så är det exakt vad jag gjorde av med. Men mm. om, jag, om notan kostar 500 spänn eller 400 spänn, det jag lovar, varje gång så kommer ju det här överskottet som man lägger, som man får tillbaks i växel. Mm. Det kommer ju bara försvinna på något skit mm. som man aldrig hade lagt annars. Ja. För att den här flikabösen som är nere i fickan. Flikabösen? Ja, eller fikabös. Alltså ja. det är liksom... Va, va, är, vad är det här för språk? Är det någon form av göteborsk. Smögska. Ja, men typ. Gamla, gamla tider. Va, vad är det, plånbok eller? Nej, det är alltså fikabös i ja, ja, överskottet. Jag har kaffepengar. Ja, precis. Exakt kaffepengar. Ja, okay, Klassiskt. Nej, men, och det är ju skönt att ha, som sagt, när en espresso kostar en euro i, i Italien. Då är det ju skönt att ha en euro. Och inte ja. hålla på med något kort. Ja, man, man, man är ju inte... Nu säger den till oss att nu får ni fan sluta köta. Ja. Nej, men man är ju inte populär. Om, om man kommer in i Italien och 
du, du köper just du, du tog det exemplet espresso ja. Och köper en espresso och slänger fram ett kort Du är inte poppis liksom Nej men jag tror att det kostar nästan dem mer ja. Att ta den betalningen Nej men det kan ju faktiskt vara så att ja. okej okay, vi, vi bjuder på den här för att du är så Du är så dum jäkla jobbig och du dum i huvudet Du där ja, liksom. Och du har utgången där ja, <laughs> Nej men det är ju lite Nej, jag, så där vill Det är ju det är lite respektlöst att betala så lite Med kort det är det i faktiskt. de länderna Det är det faktiskt jag håller helt med. Och det, alltså, där handlar det ju om, som alltid, ta sedeln dit man kommer, förbered sig. Och ta sedeln dit oj, du kommer. Oj, oj, Vi avslutar där tror jag. Ja, det var ju lite pling där och det var lite, men jag tror att det får, vi, det, vi får återkomma till det här. Snyggt. Smakfull och smaklös betalning blev avslutet på något sätt. Precis. Stort tack för att ni har lyssnat. Hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej. Hej. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.